0: 今天呢，给大家讲一个跟狗有关的故事，哎，我们就叫它“大黄狗”，好吧？嗯、呃，那年呢，我才十四岁，正在县城里的中学读书，因为很少在家里，因此啊，每到放假回家的时候，奶奶都会跟我呀讲村里发生的新鲜事儿，哎。王大爷家的大哥相亲了，哎，陈婶家生小孩了，阿贵娶媳妇儿了。但是，每当奶奶讲起哥妈的事，却总是摇头叹息。哥妈和我家呢关系非常、哎，就拿他家的大黄狗来说吧，我家吃剩的饭渣红薯皮鱼刺、骨头等，通通啊被他那张。饥饿的大嘴巴给吃掉了。他和我可亲了，一回到家，哎，他就不知道从哪儿跑出来，前两个脚掌搭在我肩上，哎，这伸出红舌头在我脸上亲，我拼命的用手拦着，狗舌尖呢一闪一闪的，不时有口水流到我的手上。奶奶将大黄狗赶开，它又一蹦一跳的，哎，在围着我转圈哥妈只有一个儿子，叫二牛，媳妇儿呢名叫姓志。姓志一连生了六个孩子，都是女孩提起这事儿，哥妈心里呀像毛抓似的痛。哥妈呀重男轻女，她迷信的思想。全村都知道，我家和哥妈家相隔一个池塘，可后来哥妈将池塘进水的沟填平，栽上这个狗刺树。奶奶说，那条沟正好从哥妈家的屋后流过，哥妈认为呀，是那条水沟走了他家的风水。这五一放假，我刚到自己家屋角，奶奶帮我拿着书包，还喜滋滋的对我说：“哥妈呀，早就盼着你回来了，盼我回来。”我好奇的问：“奶奶，从柜子里拿出一个红布包，红布上包着什么？”奶奶将布包打开，露出两个大鸡蛋来。看我好奇，奶奶说：“这哥妈呀，想借你小鸡鸡的蛋。”我吓了一跳，赶紧双手捂着自己的下体，退到一边，嘴里嘟囔道：“哦、我不借蛋给人家。”奶奶呀、啊，将我拉到身边，解释道：“哥妈呀，是喜欢你、哎，你是男孩，又会读书，他向你借蛋。”是要你呀、啊，将这俩大鸡蛋放进裤裆里捂热，哎，很简单的事儿。而而后啊，哥妈会将这个蛋呢、啊、煮了给他媳妇儿吃，让杏枝也生个胖男孩原来是这么回事啊！这给我吓的，我不大同意。可奶奶答应人家的事儿，我得帮忙吧。我拿过鸡蛋。躲进屋里，解开裤腰带，很费事儿的把这俩大鸡蛋塞进到下体。当我再次把鸡蛋拿出来的时候，他们呢已经有点热了，还冒着热气。我将鸡蛋递给奶奶，她赶紧用红布啊将蛋包住，乐呵呵的走出门，说了：“哥妈呀，肯定喜欢的不得了！”我赶紧给她送去。那天晚上，一阵剧烈的犬吠声将我吵醒了，仿佛全村的狗哎都在叫。他们将力啊全用在嗓门上，那声音浑厚悠长。第二天早上，我说起这昨夜这狗吵的这一事儿，奶奶说：“哎呀，是葛妈送蛋给杏枝吃。”蛋呢、啊？是你昨天捂过的，两个鸡蛋还要半夜吃，我有点不相信。奶奶解释道：“你杏枝嫂子又怀上了，哥妈不知从哪儿弄来一个偏方，说怀孕的女人吃了准会生男孩用拨挣一只大公鸡，哎，打上两个借来的蛋。”一双筷子横架在锅上，鸡叫时分，从窗户将这悄悄送给屋里的孕妇。女人吃了一定会换胎的，真的会这么灵吗？我半信半疑的问。奶奶赶紧用手啊捂住我的嘴巴，说道：“哎，会灵的。腊月十三。”我回到久违的村子，这时候家家户户升起了炊烟，到处飘荡着午饭的香味还没走到自己家门口，我就听到一阵低嚎声，是邻居家的大黄狗。我往前跑了几步，果然看见大黄狗在叫。它比以前更瘦了，肚子瘪塌塌的，狗奶子胀鼓鼓的垂下。像半片芭蕉叶似的晃荡的厉害。他绕着池塘边走，好像啊在边寻找什么，不时的抬起头来向池中张望。这大黄边走边低嚎着，嘴里不时贴近水面，嗷嗷的叫着，好像嗷嗷的在哭泣。奶奶，大黄怎么啦？我大喊：“奶奶！”被我的叫声给吓坏了，匆匆忙忙跑出来，见我问大黄狗，马上平静下来说：“我说是什么事儿呢？大黄呢、啊？哎，真是作孽了！他生的四个狗崽子，都叫哥妈给丢到池塘里淹死了。哎，就是刚才的事儿。哥妈为什么这样狠心呢？”我就问道：“嘿，气呗！大黄狗一胎生四个崽全都是公的，而你杏枝嫂也生了，哎，又是一个女孩。”奶奶说道：“啊，她不是吃了大公鸡吗？别提了，哎，都是骗人的。”奶奶气愤地说。这日透西移，夜悄悄降临，开始起了北风了。破窗户刮的是呜呜的响，哥妈家传来婴儿的哭声。妈妈说：“这几天杏枝嫂一直在伤心的哭。”吃完晚饭以后，我正准备上床睡觉，突然听到啪啪的打门声，我赶紧过去开门。进来的是哥妈，好久没见哥妈了，她头发全白了，皱纹呢像是挂在脸上，人老了许多。我问：“哥妈有事吗？”我找你奶奶，给我做坐下伴哥妈边说边朝我奶奶看，好像在期盼着什么。奶奶呀，却边走边后退，摆手，十分的害怕。只听“咚”的一声，葛妈跪到地上了，泪水呀满了眼眶，悲声的说道：“老大姐，我一辈子只求你这一次了，看在老邻居的份儿上。”我一马将哥妈扶起来，说道。有什么天大的事儿，我来帮你。听到我这话，奶奶赶忙搀着过来，将我推开，抖着手，哎，对哥妈说道：“好好,好，我和你做派。奶奶呢，就扶着他出去了。这晚。我睡得很死，奶奶是什么时候回来的，我一点都不知道。天刚蒙蒙亮，我被一声恐怖的叫声给惊醒了。天啊，作孽呀、啊！接着听到“啪”的一声，有人倒地，是哥妈家出事了。我披着衣服出门，跑到哥妈家大门口。只见哥妈呀，瘫软在地上，脑壳上在冒着血水，还有红白相混的东西流出来。那是我第一次看到人的脑浆。更可怕的是，地上啊，还静静躺着一个死婴。那婴儿从头到颈部都被旧布条秘密密的缠着，只有头露在外面。眼珠子突出，嘴上灌满了血水。他是被布条给勒死的，布条上啊沾满了新鲜的黄土。原来呀、啊，这哥妈早起开门，被门口的一幕惊吓到，头哎撞上了屋角石上。不一会儿，归来了一些村民，人声嘈杂。我奶奶吃下来的，她看到这情景，顿时就昏了过去了。我爸爸妈妈赶紧呢、啊、搬出来竹床，将我奶奶放到上面，还有众人帮忙，大家抬起竹床，飞快的朝医院跑去。奶奶躺在医院里，昏昏沉沉的，不是尖叫。到第三天的时候。奶奶才醒了过来，经过这么一折腾，她情绪平静了许多，能吃喝妈妈熬的稀饭了。我就问她，那天晚上到底发生了什么事儿？奶奶浑浊的眼泪如泉涌，一滴滴落在洁白的床单上，她叙述了事情的经过。杏枝嫂。生下这个女孩后，只知道坐在床上哭。哥妈将女婴丢进柴房里，对她是不管不顾。原想着这孩子不是饿死也会冻死。哥妈不知从哪儿听说，只要有人为弄死这个女婴，性嫂啊才会换胎。到了第五天，哥妈打开柴房一看。那孩子白白胖胖的躺在狗窝里，吸吮着大黄狗的奶，和四只幼狗挤在一起。哥妈当时又急了，将大黄狗赶出柴房，将四只幼狗啊丢进了池塘里。就在我回村的那天晚上，哥妈将女孩抱出柴房，用一块布将孩子给包住了，然后用布条缠住。先缠脚，再往上缠，最后勒的是脖子。然后呢？哎，我接着又问道。奶奶悲切地说：“我早就明白，哥妈想害死这孩子，所以我不敢上他家去。那晚，哥妈跪着求我给他作伴我就知道。”不是啥好事儿。奶奶回忆，并给我讲那一晚可怕的一幕幕。哥妈拉着我奶奶到他家的时候，那个女孩被布条缠着，像个这个产检一样，小眼珠子突出，小舌头吐出，只剩最后一口气儿了。奶奶要将布条解开，哥妈又跪地求他。最后，奶奶打着手电筒，哥妈抱着孩子，又拿着锄头，他俩将孩子埋在二里远的坟山上。嘿，这就怪了，那孩子怎么又躺在哥妈家的大门口呢？我大惑不解，难道真的有鬼？奶奶喃喃道：“忽然，这老人瘦骨如柴的手抖了起来。奶奶要站起来往外走，她激动地说：‘一定是是隔妈家的大黄狗。这孩子来到世上，没人给他一口水喝，没人给他一件衣服穿，只有大黄狗啊，给他奶吃。’”我离开医院，向村子里跑去。我大汗淋漓的赶回家，哥妈家静悄悄的。哥妈已经下葬了，杏枝嫂带着孩子回娘家。我关心的不是这些，而是大黄狗。大黄狗蜷缩在我家的墙角，已经奄奄一息，一动不动了。难道真的是他？哎，我不敢相信奶奶的话。我用手捏起大黄狗两只前脚一看，吃了一惊。它的前脚爪都磨破了，有斑斑的血痕。大黄嘴上牙齿有的歪倒，不时有血流出来。它身上的狗毛啊，沾满了黄土。我当时眼睛就模糊了，眼泪中。我仿佛看到，在那个漆黑的冬夜，大黄狗寻到那个坟，它用爪拼命的刨土，然后用嘴巴衔着那女孩，一步一步的往回走。过了一天，大黄狗悄悄的死了，我抱起它，将它偷偷的埋进了祖坟山。好了，这就是我为你讲的，大黄狗。听完这个故事，你有什么要说的呢？请在下方给我留言。